0: Hola, aquí un nuevo episodio del podcast de Boca de Sapo. Donde las y los creadores leen sus propias producciones. Estamos en bocadesapo.com.ar Hoy con nosotros, Gloria Peirano, que lee un fragmento de su novela La Ruta de los Hospitales. Tenés 10 años. Los diseñadores de autos pensaron en vos y en mí. Mírame desde el asiento del copiloto, que fue diseñado para vos. La distancia entre el asiento y tus rodillas, semicubiertas por la pollera del uniforme. La altura del espejo retrovisor en el que, si tardo demasiado, te mirás. Tu rostro, detrás de los árboles, más allá de la ventanilla. Detrás de los árboles, siempre... Alguna dependencia de un hospital donde yo estoy trabajando, de donde saldré para dar fin a la espera. Mírame aunque no estoy. Un cocinero me pregunta por un menú. Insisto para que todos los cocineros no se saquen los birretes blancos. Tienen el pelo transpirado, se les pega la sien. No se debe cocinar así. Las reglas son simples. No se debe cocinar sin birrete. Todas las personas deben pasar, al menos un día completo en un hospital. Tenés 10 años, ya lo entendés. Tenés esta ruta, la ruta de mis hospitales. Muñiz, Roca, Español, Británico, Fiorito, Gandulfo, Fernández. Las clínicas son como las primas ricas, un poco tontas. Es en los hospitales donde sabemos que los diseñadores de autos pensaron en vos a la hora de construir un asiento de copiloto. No es lo mismo esperarme ahí no te bajes, oh sí, es lo mismo, yo confío, nunca te vigilo, no confío en vos, confío en el hospital, en que te cuidará, en que no podrás salir, en que alguien, una enfermera, una mucama, me avisará si estás en la otra punta, recorriendo pasillos, mirando a través de puertas entornadas, no mires ahí, la elefantiasis es horrenda, no olvidarás esa imagen, Caminando bajo el sol en la esplanada donde está nuestro auto, con el libro que estabas leyendo abierto, desnudo, sobre tu asiento. Lo sabemos, soy nutricionista, de la primera camada. Estudié con el fundador de la carrera, el doctor Escudero. También sabemos que estaba estudiando medicina cuando tuve vocio y por eso dejé. No tolerás la palabra vocio. La asimilás a un molusco vivo incrustado en la garganta, allí donde tengo el tajo horizontal que cubro con gargantillas. A los veinte años empezó la enfermedad. Tiroides, mi glándula, no podrá jamás escuchar su mención sin pensar inmediatamente en mí. Repetí conmigo, tiroides. Volvemos del Fernández. Está sacando la cabeza por la ventanilla. Sonreís al viento. Yo te hablo. Manejo y hablo. Toda mujer ama un fascista. No estoy diciendo eso. Soy nutricionista, matrícula 00049, jamás leí, mucho menos a Silvia Plath. Aborrecés las citas literarias en las novelas. Te parecen petulantes, innecesarias. Pero escucha, vos sí leerás ese poema y muchos otros. Y acá, de cara al viento, no tenés escapatoria posible. Y sí, toda mujer ama un fascista. Yo amo a mi glándula. Son sensuales los recuerdos relacionados con ella y empiezan en orden cronológico cuando no podía cerrar los párpados, pesaba 43 kilos, me temblaban las manos y debía pasar día y noche encerrada, siempre a oscuras, en mi habitación de la casa de la calle de Ragueira en Banfield. Si se filtraba un hilo de luz, me alteraba. Pensá entonces en mí a los 20 años con la córnea tirante seca, acostada de espaldas, vigilando las persianas. Me indicaron baños de mar. Fuimos a Claromecó. Mi padre me llevaba alzada a la playa, vestido de blanco. Así empezó esta vez el relato, que te conté cientos de veces, con los frascos de yodo que viste en una vitrina del Fernández. Seguime ahora, pregunta qué son. Te contesto mientras subimos al auto. Abrí la ventanilla, Cuando doblamos en las eras ya empezó la encanción de guerra de la tiroides. Después del mar no mejoré. La tiroides es una glándula fascista. Pensemos entonces en otra cosa. En la curva otra vez del camino que lleva a la administración del Hospital Español de Temperley el ruido de las piedritas debajo de las ruedas del auto. El modo que en esa curva se amplía el infinito. No lo olvidarás. Te sigo una mañana hasta el Parque del Británico. No me ves. Caminás sola hasta la Puerta Blanca. La cruzás. Hay un niño en silla de ruedas sentado al sol con su madre. Es otoño. Es el año 1973. La madre está sentada en un banco junto a la silla de ruedas. Tiene un rodete, las manos cruzadas sobre el regazo. Vas hacia ellos. Te parás delante del niño que no te mira, tiene la cabeza baja. Te impresiona profundamente que esté pelado. Mirás a la madre, que te sonríe, y te tocas tu pelo, castaño, enrulado. Tomás con un dedo un mechón, te lo llevas a la boca, lo chupás, te balanceás sobre tus piernas enfundadas en medias azules. Entonces sentís mi mano sobre tu cabeza, esa presión. No podéis creer que haya logrado estar junto a vos, frente al niño, Pero nada en tu actitud denota sorpresa ni gratitud, aunque algo imperceptible en tu respiración se modifica, se vuelve más acompasado. Escúchame ahora. Hablo con la madre. Mi voz y la de ella recorren un canal sobre tu cabeza que imaginas como esos túneles de las plazas por los que te deslizás de un extremo a otro. Escuchás mi voz y la de la madre en el punto exacto en el que se entra o se sale del túnel derramándose allí. No escuchás mientras la voz, la mía o la de ella, avanza en el interior, secretamente. mírame Le doy un beso al niño. No tengas miedo. Esta vez no te pediré que beses a nadie. No será como con los chicos sordomudos. A ellos sí. Pero ahora estamos en una frontera. Y solo podés volver si te doy la mano. Te alejo. Te hablo de cualquier cosa mientras seguís mirándolos desde atrás de los ventanales. Esa luz imposible sobre la cabeza del niño en el Parque del Británico. Ya encontrarás una palabra para describirla alguna vez. Suscríbete y seguimos en las redes. Estamos en bocadesapo.com.ar.